0: Pogovor o.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v današnjem pogovoru o. V gosti smo povabili novinarja na RTV Slovenija Neica Krevsa, novinarja domovine Urbana Šifrarja in voditelja družine in življenja Benjamina Sitarja. Osrednja tema današnjega pogovora se bo nanašala na vprašanji, kaj je kritično mišljenje in kakšen odnos ima do njega cerkev. Vsi moji trije današnji gostje so sodelovali tudi na letošnjih Nikodemovih večerih, ki so v ospredje postavili prav kritično mišljenje. K poslušanju vabim Alen Salihovič. Poštovani gosti, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem studiju. Lepo zdravljeni, hvala za vabilo. Dovolite mi najprej vprašanje za vse. Kako dojemate pojem kritično mišljenje? Gre za kritiziranje, kazanje s prstom, gospod Neic Krevs. Mogoče za začetek kritično
0: mišljenje torej je torej sestavljeno iz dveh besed. Kritično, na drugi strani mišljenje. In zagotovo kritično vzbuja na neki strani dvom, nek občutek, da ne vemo, kje smo, oziroma na drugi strani, da želimo poiskati odgovore. Na drugi strani imamo mišljenje, ki daje občutek spoznanja, kar pomeni, da človek poskuša neko mešanico kritičnega in mišljenja združiti, da bi dobil odgovore in da ne bi iskal le neke površinskosti, neke polovične razlage, temveč, da s pogledom v sebe poskuša s konstruktivno kritiko presojati svet, ki nas obkrože. In to je morda tisto ključno spoznanje, da človek se poglobi v sebe in iz sebe potem izhaja proti svetu. Gospod Urban Šifrer.
2: Ja, res je kritika oziroma kritično mišljenje že etimološko uh, izvira pred loško iz tega sojanja, torej razsojanja, uh, kaj je dobro in kaj je slabo v, v danji situaciji, torej aplicirano na konkretno konkretne situacije v življenju. Zato je v bistvu neločljivo povezano s tem pojmom razumnosti, te prve med kardinalnimi krepostmi. To presojanje je nujno za vsakega človeka, ki živi svobodno. Torej, do trenutka, ko se zanaša popolnoma na neke autoritete. Mu ni treba tega kritičnega mišljenja v trenutku, ko pa se zaveda da je svoboden, ker je to Bog vsakemu človeku podaru, pa more začeti razmišljati, presojati v vsaki situaciji kritično. Tako v tem, kar zaznava v znanjem svetu, kot še posebej, pa mogoče tudi najprej tisto, kar zaznava v samem sebi. Zato je tudi po moje neka taka res prvinska primarna oblika kritičnega mišljenja čist za vsakega kristijana predvsem spraševanje vesti, torej razmišljanje, presojanje lastnih dejan, pa tudi uh, zadržanje tega, kar recimo nismo storili. Gospod je Menziter.
3: Ja, jaz bi se zelo strinjal z gospodom Orbanom in tudi z gospodom Nejcem um, Gre za, če razmišljamo predvsem o kritičnem mišljenju znotraj krščanskega konteksta, potem bi jaz to zelo navezal na, pač na pojem osebe, ki se zaved, samo zaveda, se pravi na pojem um, kristijana, ki ve, kakšna je njegova temeljna identiteta. In če je temeljna identiteta kristjana človeka, kot človeka, ki je odrešen, se pravi, ki je grešen, pa vendar odrešen, potem je to kritično mišljenje, ki ga v tem človeku se pač poraja, je najprej usmerjeno res na to temeljno samokritiko, kdo jaz sem, kakšni, ki, ki je sem v svojem odnosu z Bogom. In za v bistvu temeljno vsakodnevno in večkrat dnevno spoznanje, da jaz v resnici imam zelo velik za najprej sam na sebi. In ko se jaz te temeljne grešnosti zavedam, potem se zavedam tudi moje nujne potrebe po odrešeniku, po Kristusu v mojem življenju. In potem lahko imam tudi nek primeren kritičen odnos tudi na vzven. Potem to ni kritizerstvo, potem je tista zdrava kritika, Um, Meni je zelo pomenljivo, da imamo ravno danes tisti evangeli, kjer Jezus govori o eni izgubljeni ovci, pa bi čisto vsakega od poslušalcev povabo, po da se najprej vprašam, kakšno mentalno sliko imam jaz, ko poslušam ta evangelija, da ga vsi poznamo, ali se jaz vidim kot ena od tistih varnih ovčic spravljenih v staji. Uh, Jezus je šel pa ven iskat tiste tamzune, a ne? se pravi tiste ta, ta grde, a ne? ali se jaz res vidim kot tisto izgubljeno ovco, ki je večkrat na dan izgubljena in se pusti in pušča vedno znova najti. Ne? Um, če se bom jaz znal tako videti, potem bom jaz v resnici znal tudi pač primerno kritiko naslavljati. Uh, zelo pomenljivo je, da naslednji odlomek v tem 18 poglavju matega Evangelija je, če tvoj brat greši, pojdi in ga posvari. Se pravi Jezus takoj iz tega samozavedanja. zavedanja, jaz sem izgubljena ovca, že bi k temu, da Vendar le v ljubezni do drugega znam primerno tudi poskrbeti za njega in mokršno kritično
1: na samem najprej reči. Gospod Šifrer, kako tanka po vaše med kritičnim mišljenjem in obrniti se proti določeni ideji, proti določeni skupnosti?
2: Ja, zdaj, kritično mišljenje je prav v samem bistvu to, da, da je nepristransko v smislu, da ne podlega nekim čustvenim ali pa pač nekim nagnjenjem, ki so v vsakem izmed nas, to, to je dejstvo, da, da imamo neke predispozicije, neke posledično um, neke neklonjenosti do določenih skupin struj, kakorkoli že, ampak kritično mišljenje je pa tisto, ki ravno, če izvira najprej iz samorefleksije, um, bogotovo kritično presojelo um, tudi vse, kar prhaja od zunaj, je pa bistveno zato res neka širina, ki jo človek pridobi po mojem predvsem z branjem. Uh, zato je tudi toliko problematično, da mladi vedno manj beremo oziroma tudi nasplošno kot, kot družba in pa ponižnost. Ne? Ponižnost je pa tista bistvena, da se sploh lahko ozremo nase in pogledamo, kakšne imamo mogoče mi sami neke pristranskosti pa tako naprej. Ja, je pa nujno, nujno mogoče tukaj še moment, da kritika more biti dobrohotna, drugačni prava kritika. Torej, če hočemo biti sploh pravilno kritični do, do česar koli, rabimo najprej ljubezen do te stvari, torej, da nas zanima, da nas uh, skrbi za recimo posameznikova, posameznikova odrešenje, ali pa pos, tistih posameznikov, ki so v tej skupini ali pa v tej ideologiji, ali pa kakarkol že. In če nas skrbi za to, če, če, če imamo radi vsazga od teh ljudi, um, potem se bomo tudi ukvarjali s tem, kako ga res uh, pripeljati, oziroma bomo mogoče skušati, dati neki zamisel da, da prihaja vedno bliže resnici. In če pridemo s to naravnanostjo, da vsako in predvsem, če najprej, najprej zanga molimo in se žrtvujemo in potem nadaljujemo s tem, mislim, da se ne bomo, oziroma, da bomo lažje premagovali to skušnjavo, da, da bi se obrnili generalno proti, tako sovražno proti um, neki skupini oziroma predvsem posameznikom v tej skupini, ker naravni idej je to, seveda, neka, nekaj drugega, je dejansko boj, kjer so dobre in slabe stvari, ravni ljudi je pa malo drugače, ne?
1: Gospod Siter, ali obvladamo kritično miselnost, predvsem na kakšen jo sprejeti? Slišali smo sedaj besede gospoda Šifrarja, ki je dejal, da bi morali kritiko jemati kot nekaj dobrohotnega, pa se mi zdi, da vse večkrat kritiko jemljamo kot napad name, napad na moje mišljenje, da je to, skoraj kritika je enako napad na tebe.
3: Ja, to bi vsekakor povezal z tistim, kar sem prej govoril, a ne se pravi, Ko ti nisi trdno zasidran v svoji identiteti, kdo si, potem iščeš potrditev druge, iščeš potrditev pri sprejemanju drugih in potem se te vsaka nepotrditev podre. In da mečken še navežem na to razmišljanje o posameznikih in skupinah, ne, mi, ki ne obvladamo kritičnega mišljenja v crkvi, a ne, ga ne obvladamo zaradi tega, ker ko se ne zavedeš svoje temeljne identitete, potem skušaš biti, ne vem, pameten. Se skušaš, ne, na radi ognišče moraš uh, pač nekako izpast uh, modro, pametno ne, in tako naprej. Pa ni samo v javnem diskurzu, tudi naprej s svojim prijateljem, svoje družini, svojim sodelovcem. Ne, se nekako po domače povedano fasadiramo. Ne. In ko jaz to skušam, bi rekel, dobivati to svojo fasado, ki ni pristna, uh, pač priznanje od drugih ljudi, s tem v bistvu... Um, sem tako, kot smo že prej rekli, zaprt za vsakršno kritiko. Obenem pa um, ne znam navzven primerno kritično razmišljati in potem se začnejo delati v neke čiste tevi rekel, ta, ta identity politics rečejo v angliščini, se pravi politika identitete nekaterih družbenih skupin in to so vedno marginalizirane skupine, vedno so to skupine, ki so zatirane in tako naprej, Pred deva, da nekje pa obstaja neka skupina, ki je pa kao popolna. Ne? Jaz bi rekel, da se izvirni greh te identity politics v resnici začenja pri nas v crkvi, ne? ker smo se morda skušali na vzvem plasirati kot neki popolnaži, brez da bi ranljivo priznali, da nismo popolni. A ne? In potem um, se je to preneslo v zonani svet. Ne? In zdaj, ne vem, seveda, marksizem, frankfurtska šola in tako naprej, to je povzela in popeljala na, na naslednji nivo, ampak dejansko, če bi mi kot cirko, ki smo so in kvas, oziroma bi naj bili v tem svetu sov in kvas, znali biti pristni, znali biti renljivi, znali povedati, ne, nimam vsega naštudiranega v življenju, nisem idealen, nisem popoln, ampak Bože ljubezen me odršuje, potem tudi humusa za razrast to vrstnih skupin in skupinskih politik ne bi bilo.
1: Gospod Kreuz, podobno vprašanje za vas. Zdi se, da pri kritični miselnosti včasih tudi pri politiki vidimo, če ne razmišljaš kot mi oziroma jaz je automatično proti nam. Zdi se, da smo temu v zadnjem času tudi v slovenski politiki vse bolj priča.
0: Vsekakor se strinjam in obžalujem to politično sintagmo. V prvi vrsti zato, ker politika morda sploh v zadnjih letih nima dovolj samo kritičnosti do sebe, hkrati pa tudi naloga medijev tista, ki je tukaj zaspala, da torej samokritičnosti nismo vključili pri vrednotenju same politike, ker bi morala v prvi vrsti politika služiti ljudem in temeliti na določenih meritokratskih načelih z meritokratskim nabojem. Hkrati je pa politika v resnici tudi nek odsev naše družbe in moramo se priznati, da je Slovenija majhna in še relativno mlada demokracija, ki morda nima še dovolj ugrajenih teh zrelih demokratičnih mehanizmov, ki nas bi torej opolnomočili tudi v političnem kontekstu in če se morda, morda navežem na določene politične sisteme drugot, kjer je morda demokracija bolj razvita, V Veliki Britaniji v parlamentu lahko vidite burne razprave, pa lahko vzamemo tudi druge države, da nimo v Izraelu, v Knesetu ali pa kje druge, kjer so besedna obračunavanja na zelo visokem nivoju in se človek kar malo začudi, vendarle, kot da v Italiji, se določena politična debata zaključi, se različni poslanci iz različnih političnih provenjec odločijo, da gredo na kavo, si podajo roke in se v zadevah v imenu ljudstva in žele potem, da bi skrbeli za blagor vseh državljanov, podajo roke in pogovarjajo o nekem miroljubnem kontekstu in želi potem, da naredijo nekaj dobrega
1: za narod. In mi še nismo tako daleč. Mislim, da še ne. Gospod Siter, kritično mišljenje je sposobnost postavljanja dobrih vprašanj, ni toliko kritika drugih, kar delajo na robe, je na enem od Nikodemovih večerov dejel duhovn, duhovnik Gašper Kočan. Delite to mnenje in kako po vaše je, omenili ste že s cerkvijo, s kritičnim razmišljanjem znotraj cerkve?
3: Ja, mislim, da sem že malo o tem govoru, se pravi, um po mojem ga močno primankuje. Močno primankuje kritičnega razmišljanja um, ravno zaradi tega, ker se morda um, tisti, ki bi naj bili, sicer jaz mislim, da smo lajki tudi poklicani za oznanevanje, ne samo dohovniki, ampak vidimo, kako se v resnici dohovniki pretirano ukvarjajo z družbenimi vprašanji, pa premalo z dohovnostjo. Se pravi, z vprašanji, ki bi ljudi, formirala v tem, o čem sem govoril prej, se pravi o tej temeljni krščanski identiteti. A ne? Pač maš potem duhovnike, ki zelo dober in kompetentno razlagajo, bi rekel, družbene pojave in tako naprej um, in jih znajo tudi kritično pogledati. Jaz sem recimo ravno včeraj en vaš pogovor poslušal. Ne? Um, na to temo, ampak ne zmorejo pa tistega koraka samo refleksije, ok, ali je tista politična pismenost ljudi, kaj je povezana z crkvijo? A je politična pismenost v Sloveniji ki je povezana z tem, kako znamo mi v crkvi pelati debate, kako se znamo dejansko pogovarjati? Ne? In če to pač omanjka, potem pač kritičnost uh, udari polno. In hvala Bogu, da kje udari in da začne postavljati kakšno vprašanje, ker, ker je prav, da se jih postavlja. Ne? Um, jaz bi omenil samo en tak primer, ki je meni zelo navdihujoč, pa sem zelo pred kratkim slišal za njega, um, poslušal sem in zelo priporočam vsem, ki angleško razumete dobro, uh, podcast Pines with Aquinas, uh, ga res redno promoviram. Uh, se pravi tam sta Scott Hahn in, in Matt Fred govorila o tem, kako biti svet. In na koncu tega pogovora, ki je šel prav v to smer, se pravi, kdo je svet, svet je vsak človek, ki je Kristijan, ki živi v posvečujoči milosti. Ne? Se pravi, mi kot kristjani lahko živimo življenje kristjana, kakršno bi naj v družbi živeli šele, kadar nas naplnjuje Božji, Sveti duh. In brez tega smo kristjani, licemerci, Brez tega pač, pač je prav, da, da, da smo kritizirani. Um, In v resnici se moramo tega mečkem bolj navaditi. Hoto sem pa vmenil ta primer, ki je v resnici družbeno vezan. Pravite, kako se v tem kraju, v Stubenvilu v Ohio, ki je v resnici en tak zelo uh, podrto mesto, čisto gospodarsko, ekonomsko, razsulo totalno, ampak tam se je skozi to univerzo frančiškansko v Stubenvilu, ki je do zdaj že ogromno ljudi formirala, Začela oblikovati katoliška subkultura, ki spreminja mesto od spodaj na In to ne skozi ekonomske dejavnike, ampak skozi odnose, skozi mlade družine, ki zares živijo svoje krščansko življenje. In potem se začne krepiti tudi kultura tega mesta, se začnejo dogajati dobre stvari in ostali ljudje, ki so zelo ubogi, bi rekel tako ubogi, kot bodo naši Slovenci čez 10, 15, 20 let, ne, vidijo to jasno in živo pričevanje. In da bomo mi kot kristjani pričakovali, da bomo imeli v tej naši kulturi še kdaj tisti kristen dom, se pravi neko kak splošno krščansko kulturo, kjer bomo mi diktirali kakšna so pravila in kjer bodo vsi morali tako živeti, tega ni in ne bo več. To je dejstvo ali pa se bomo ozavestili, da moramo pa mi iti vase, da se moramo spreobrniti, da se moramo pustiti, poučiti in zares živeti skozi odnose, skozi družine in skozi večanje števila teh družin. V resnici pred in življenju je prav to naša paradigma, da želimo krepiti vlogo družine, ki izhaja zares iz pristne krščanske identitete, ki zares živi to, kar govori, in da je teh krščanskih družin več, potem se spremeni Crkv, se spremeni lokalna skupnost, se spremeni tudi družba na širše. in v tej smeri je edina pot, da kaj spremenimo, drugač ne bo nič.
1: Gospod Šifer, tudi za vas podobno vprašanje, koliko kritične misli po vaše je v cerkvi oziroma ali le to pogrešate?
2: Ja, jaz morda ne bi rekel, da je med kristijani tako med laiki kot med duhovniki preveč ukvarjanja z družbenimi vprašanji, ampak Mal drugače, oziroma, da smo dejansko pri mnogih od teh vprašanj nedosledni, to pa ravno zato, ker umanka tisto prvenstveno, to je ta duhovna dimenzija. To mislim, da lahko povežemo tudi nasplošno z krizo, ko jo v našem času sigurno doživlja cerkev, pa se pri tem so zelo velike težnje, da bi zato okrivil institucijo, institu, institucionaliziranost, neke strukture, ki jih je, ki jih je treba reformirati in, in bo potem vse skupaj bolje, bolje delovalo. Ampak mislim, da tem zgrašimo bistvo, ki je pa v bistvu v krizi vere. Ne? Iz, iz tega, po mojem, izhaja um, kriza cerkve. In zato tudi rešitev je tista, kaj je v bistvu najtežja in, in, in najtežje je povedati in poslušati te besede, ampak dejansko v Uh, s preobrnenju posameznikov, uh, kar lahko pride prek pač prenove, preko nekih um, svetnikov. Vsaj tako je bilo običajno v, v zgodovini v takih trenutkih, prek samostanov, uh, svetnikov in tako. Um, tako da, ja, kritična, kritična misli tudi po mojem uh, primankuje v cerkvi, ampak take, ki bi izhajala uh, iz res globoke notranje, notranjega duhovnega življenja, ker take je, je, je res malo, ker nasplošno vse imamo dost, vse vsak že um, oglasi, ko je treba zaupiti v, v isti rok, ampak um, neke pluralnosti pa tudi v recimo slovenskih katoliških, katoliških medijih ni, um, ki bi bila včasih dobra, zato da se iskaže, kaj je zares, um, da se loči zrnje odplev, da se uh, izkaže, kaj je, kaj je res od Boga, kaj je res resnica, kaj je pa samo um, neka plehkost, neka, neki, neki kar je ukvarjanje, ukvarjanje z napačnimi stvarmi. Um. Se pa bo se gotovo strinjeli
1: s tem, da okolikor začnemo kritično razmišljati znotraj katoliške cerkve, da pogosto veljaš za nekega inkvizitorja, napadavca katoliške cerkve tudi znotraj, Moramo prejiti to miselnost.
2: Ja, mislim, da je v Sloveniji ta miselnost še posebej zakoreninjena morda izvira iz nekega občutka ranjenosti ali pa podrejenosti, ki smo Z katero smo zagotovo doživljali v, um, v preteklih desetletih pred osamosvojitvje sloh, tako naprej. Um, in se zaradi tega bojimo kritizirati sami sebe, um, kar je seveda logično, ker ta kritika zadeva nekaj, kar nam je najbolj domače, najbližje, to, to res cerkev, v katere del smo. Um, Ampak, uh, ampak ja, ravno tukaj je, je, je res potrebno več kritika in tudi mislim, da mnogi uh, tuji mediji ali pa tudi uh, katoliški nekak svet teh podkastov in um, komentatorjev in tako naprej so, so glede tega bolj pluralni in, in mislim pa, da majo tudi že se pozna njihov vpliv uh, sploh na, na mlade ljudi v Slovenski cerkvi recimo, um, Tudi ta primer uh, univerza Stubenville um, je res, ja, ne verjeten tako tiste lokalne skupnosti, ampak tudi kakšen uh, vpliv imajo posamezniki, ki so pač izšli iz te univerze, recimo preko uh, raznih podcastov, preko spleta na... Še mnogo večje število ljudi, mhm. um, ki, ki jih spodbudijo k nekemu kritičnemu mišljenju, pač k temu, da se dejansko začnejo resno uh, ukvarjati s tem, kaj pa jaz verjamem, a sem dosleden sploh pri pr tem, kar zagovarjam po v družbi, pa tako naprej. Tako da se mi zdi to, to zelo koristno in uh, rabimo več tega tudi, tudi v Sloveniji, tudi v slovenskem jeziku.
1: Gospod Kreuz, njihče pa vsem ne mara kritične misli, tako znotraj skupnosti, kot tudi kolektivov. Kako gledate vi na to, mora biti kakšen primer?
0: Morda zelo zanimiva, ta trditev nihče ne mara kritične misli. Predvsem mislim, da kritične misli ne marajo zagovorniki argumenta, moči, ne pa moči argumenta. Izhaja bom morda kar iz osebnega primera pred kakšnim mesecem sem se vrnil iz svete države, bil sem v Izraelu, spremljal sem izraelske volitve. Izraelski politični sistem je precej raznovrsten od sekularnih, pravovernih, verskih, ortodoksnih in različnih torej, političnih struj. Zanimivo mi je bilo v resnici nekako spremljati eno, versko stranko ortodoksnih judov, imenuje se Šas, ki zagovarja torej interese verskih pravovernih judov iz sefarskih korenin, torej z Bližnega vzhoda, pa tudi iz Evrope. In ti imajo na čelu verskega, pa tudi zdaj političnega voditelja, ki se imenuje torej Arje Deri. On je bil že v preteklosti obsojen, in moral v zapor, pa se je, takoj ko je odslužil kazan zaradi malverzacij, vrnil nazaj na oblast, nazaj na stranko in bo zdaj se sedelo v, v, v novi 37. izreelski vladi. Kaj želim povedati? Njegova skupnost, ker politična stranka je tudi skupnost, so ljudje, ga je znovič pozvala, da vstopi v politiko, ne glede na to, da so njegova dejanja v preteklosti že bila moralna ali pa vprašljiva iz različnih segmentov in Prav on je tisti, ki nekako na nek način povseblja, kot smo takole rekli, to, kar pomeni nesprejemati kritične misli, torej ne biti dovolj samo refleksivan in imeti dovolj kritične distance, da bi lahko v življenju se odrekel tudi močni javni funkciji, kot je služenje, da ministrovanja. Tako da v tem smislu se mi zdi to prav uh, neverjetno, no, da, da je tega preveč, tako v družbi kot v politiki, da
1: ne zmoremo dovolj sprejemati do sebe kritične distance. Spoštovane poslušalke in poslušalci, na radiju Vognišče spremljate odajo pogovoro, ki pa je tokrat namenjen kritični misli tudi znotraj katoliške cerkve. Naslonili pa smo se na goste letošnjih Nikodemovih večerov v Ljubljani. Zmenuju studijo so novinar na RTV Slovenija Neitz Kreuz, novinar domovine Urban Šifrer in pa voditelj družine in življenja Benjamin Siter. Gospod Si Šifrer, če nadaljuje vam idva in greva korak naprej, Sodelavka me je nekoliko izvala in postavila na vprašanje, če ga upam zastaviti, ali smo verniki preveč ovce v crkvi?
2: Hm. Mogoče smo premalo ovce. <laughs> um, mislim, da je, mislim, da smo premalo ovce v smislu uh, predanosti Kristusu in, in monavku. navku. Um, mislim, da imamo zelo, zelo malo, te vere, ki pa je edina res tista odrašujoča, tista, tista prava, torej, da se res prepustimo um, njemu in, in naši cerkvi, da jo, da jo imamo res radi, da smo res, hočemo biti čim bližje Kristusu in njegovmu navku, torej, čist tistemu središču cerkve. Um, to ne pomeni neka aritmetična sredina med eno pa drugo skrajnostjo, ampak uh, bližina bližina temu gospodovemu navku. Um, Torej, ja, mislim, da moramo nasplošno spremeniti to, kako dojemamo to besedo ovce, ker bit ovca je, je nekaj najlepšega za, za kristijana v smislu res te predanosti Kristusu in, in te, tega zavedanja svoje ponižnosti in tega, da potrebujemo gospoda, da nas, da nas reši. Um, zdaj, um, v odnosu do sveta, pa seveda, če smo ovce v odnosu do Kristusa, ne moramo biti tudi ovce v odnosu do sveta, ampak um, Je to, je to nekaj drugega. Um, seveda, ja, dokler smo res predani njemu, se bomo tudi um, borili in zagovarjali njegov navk, tudi če nas bojo peljali za zakol kot te ovce. Gospod Siter. Ja, se
3: polno Dejansko um, smo pokliceni, da smo ovce njegove črede, da, da dejansko ustopimo v to skrivnost vere, ki pa nas opolnomoči in ko enkrat ti zares pristno živiš to življenje in izkušaš to Božjo ljubezen in ko se te, bom rekel, Kristus zares osebno dotakne, uh, takrat potem ne moreš, da nebi deloval naprej, da ne bi šel in bil njegov apostol, ne? Jezusova zadnja naročilo je: "Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij in naredite vse narode za moje učence", ne? Vse narode pomeni tudi slovenski narod, naredite ga za njegove učence. In mi moramo postati res njegovi, ne samo kristjani, se pravi, da, smo, da imamo to etiketo, da si nekako pač da, da izvršujemo določene dožnosti, recimo, ne vem, hodimo k maši, zelo redko kdaj je tudi k spovedi, marsikateri in tako naprej, ne, se pravi, ampak da zares vstopimo v skrivnost, kaj pa je zdaj ta vera, kako pa jo lahko jaz živim v svojem praktičnem vsakdanjem življenju, v mojem osebnem družinskem življenju, tle je najtežje, ne, ampak dejansko mi pri družini in življenju vidimo, kako ljudje tam zune rečejo, veš, mi vas gledamo, Mi vas opazujemo, kako vi živite in če vidimo diskrepanco med besedami in dejanji, nas to pač odvrne. Če pa vidimo, da se stvari povezujejo, da zares živiš to, kar govoriš, potem je pa to nekaj najbolj privlačnega. In mi ne moramo drugačko, da pustimo Bogu, da živi svoje življenje skozi nas, sploh kot to delata skupaj mož in žena, To je v resnici definicija božje podobe v svetu. Moš in žena, ki skupaj živita življenje v Kristusu, pa to je neustavljivo privlačno. To avtomatsko ima vpliv na družbo in ja stvarjamem in vem, da ga bo tudi imelo v prihodnje.
1: Ne? Tako da, ja, biti ta pristne ovce, to je naš poklic. Gospod Kreuz, kritičnost v medijih. Kje po vaše kritičnost preraste v kritizerstvo oziroma obsojanje? Ta meja se mi zdi, da je v zadnjih letih v Sloveniji, pa ne zgolj v Sloveniji, tudi v svetu zelo zamegljena.
0: Ja, morda tudi medijski ustvarjavci premalo presujemo dejstvo, da v resnici nismo samo kritični do sami sebe. In smo takoj v resnici za politiko tisti, ki ne želimo slišati kritike, pa bi jo morali biti deležni večkrat. Zdaj, morda ne upravljamo sami vloge, četrte ve oblasti ali pa kot sedme sile. Morda je problem tudi v tem, da znamo zelo hitro dajeti lastne osebne komentarje, ob tem pa se ne zavedamo, da v resnici to ni neka obče veljavna dogma, Ker v resnici morda od poslušalcev, gledalcev, odjemalcev pričakujemo, da se to obče spremejo, da to, kar mi govorimo, to, kar mi komentiramo, da je to nekaj, kar je sprejeto kot dejstvo. In morda je tu največji problem medijev, da v resnici odigrajo vlogo tistega, kar želijo, oziroma Tiste neke družbene paradigme, kateri sami slonijo brez neke kritične distance ali predstavitve golih dejstev, ki so morda bolj ključni za to, da si lahko nek
1: posameznik ustvari mnenje o določeni temi. Mogoče ob tem še je podoprašanje. Ko govorimo o razmerah tako v katoliški cerkvi ali pa nasplohu v državi, se zdi, kot da sta to dva paralelna svetova, vsak leti mimo enega, drug mimo drugega, pa vendar se bo se strinjali, da tudi Kristjan je odgovoren za stanje v družbi in tudi država je odgovorna po svojo tudi za delo kristjanov, da lahko normalno delajo.
0: Vsekakor, morda je problem tudi tega, da sam pa bom zdaj malo kritičen do lastne institucije, ki mi daje kruh, pa vendarle smo nacionalna radiotelevizija, mora bili bi spoštovati dejstvo, da tako koč večina slovenskega naroda se je odločila, da sledi Kristusu, sledi krščanstvu in da je to nekaj, kar bi lahko bilo zgled, nekaj, kar bi bilo lahko občudovanja vredno in da bi se lahko marsikatere teme tudi znotraj slovenskega medijskega prostora prav preko torej javne radiotelevizije lahko odprle in ne bi bile tako delikatne ali pa postale tabu teme, ki potem tudi jih ne moremo predstaviti
1: v širšo razpravo znotraj katoliške cerkve. Gospod Siter, katere teme menite, da bi katoliški mediji morali bolj jasno in bolj glasno naslavljati?
3: Če lahko bi, jaz sem malo repliciral na tole uh, omenbo tega, da se je večina naroda odločila, da, da ostane krščanska Jaz mislim, da ja, je bilo tako nekoč in Bog daj, da bi bilo še kdaj, ampak uh, mislim, da je recimo ena od tem, ki bi jih morali bolj jasno naslavljati, ravno ta Alarmanten upad vere v resnici, ki, ki ga pač mislim, da zaznavamo na vseh področjih. Uh, jaz žal, nisem tak optimist glede teh številk. Mislim, da se tudi ra, kakšna statistika <glede> uporablja zgolj v to, da se nekako potrepljamo po hrbtu, da pa vendar le še ni tako zelo slabo. Mislim, da je zelo slabo. Mislim, da smo glede Tega, koliko je katolikov, ki zares živijo svoje krščanstvo v Sloveniji, premalo samokritični. Um, mislim, da je ogromno enega upada zagretosti za oznanjevanje, seveda tudi števila duhovnikov, starost duhovnikov. Absolutno, seveda so velika, bi rekel, semena upanja in, in se že poraja mrzikaj dobrega, to je tudi res. To, kar je prej gospod Urbano menil vse te mlade, ki tudi od zunaj slišijo kakšne stvari, škoda je, da jih morajo slišati od zunaj. Jaz bi v bistvu katoliške medije, v resnici tukaj radi ognišče, mislim, da dokaj dobro upravljate svojo vlogo, pa vseeno, ne vem, pa recimo glede same sestave poslušalstva, ne, koliko je tukaj mladih, ne ki bi formirali ljudi v verji. A ne? Se prav jaz vidim veliko potrebo po kreiranju večjih nekih teh podcastov, teh, takih vsebin, ki bi se o teh stvarih, bi rekel, v tem formatu dolgih pogovorov lotevale za del in bi dejansko poskušale to številko dvigneti. Na Nikodemovih večerih sem mečkem provociral, sem rekel, vse smo se prešteli, ne? ko smo volili za jana za Ciglerje kralja, pa nas je bilo nekaj čez 4%, a ne? a, v tem smislu. Uh, se pravi, ni nas prav veliko. Začnimo se dejansko tudi v družbi obnašati kot manšina, ki lahko zahteva tudi neke svoje pravice, pa si izbimo iz glave, da smo tista večina, ki bo diktirala drugim, kako morajo žveti.
0: Lahko pa se strenjava, da so bili nikodem večeri dobro viskani.
1: iskani. Ja, ne bo to
0: nekaj spodbudva. <laughs> ja, ja, ne, vse se sem rekel, obstaja
1: Absolutno. veliko znamen upanja, Absolutno. tako da ne bi rad bil... Čist preveč kritizerski. Pa vseeno ob tem vprašanje, še gospod Citer, splav, eutanazija, poroka. Zdi se, da so to teme, ko jih začnemo naslavljati, tabu teme, vse boj postajajo neke tabu teme, češ od njih ne smemo govoriti, gre za neke pravice takšne in drugačne. Smo kristjani na teh področjih pokliknili?
3: Predvsem smo pokliknili v tem smislu, ko sem rekel, nismo znali formirati naših mladih. In vidimo, da je tudi iz najožjih krogov, bi rekel, krščanskih uh, mnogi odidejo proč, ko se v bistvu soočijo z svetom. Za, za to soočenje pa niso pripravljeni. Jaz mislim, da jih ne smemo vatirati, moramo jih pa pripraviti na to, kaj jih čaka in jih znati nekako primerno usposobiti, ker te teme
1: na vrata z zelo močnim tolkalom, bom rekel, no. Papež Frančišek je tako kot tudi, da nimo predstavniki cerkve v Sloveniji, večkrat deležen kritike posvetnih medijev, dolžni pa ne ostajo tudi v cerkvi. Gospod Citer na to, gospod Šifrer. Kritika papeža in cerkve. Jaz mislim, da kritika
3: papeža je na mestu včasih, Uh, moramo iti v bistvu iza tiste paradigme, kjer v bistvu se vsi samo postavimo za papežem, pa sprememo karkoli je. Jaz osebno nimam čist izdelanega mnenja, si ga še izdelujem in v bistvu spremljam kakšne stvari in tako naprej. V mnogih stvarih mi je papež v navdih, v kakšnih pa ne. In <clears throat> predvsem se mi zdi, da se krepi doktrinalna zmeda, kar je zelo problematično, In tega res ne bi rad videl. Slišim pa tudi, kakšne res dobre spodbude se pravi, kje je zdaj uh, to mesto, si še jaz sam ne znamo ustvariti mnenja. Mogoče je, um, jaz bi rekel tako, mogoče je prebivanje v določeni meri nevednosti, pa to, da ne stopamo takoj v eno kliko ali pa v en klan, kar se pa sicer zdaj dogaja, a ne? kar je pogojeno z nastankom družbenih, teh socialnih omrežji, ki vemo, da za samimi logo, logoritmi ti dajajo, uh, logaritmi, ne, mislim, da se reče, <laughs> se pravi, ti dajajo direkt uh, na upogled samo tisto kar si že gledal in te torej vlečejo nekako vedno globje v eno od pod skupin. A ne? Se pravi, jaz poskušam ustrajati v neki poziciji, magar neke nevednosti oziroma raziskovanja in da se ne podam prehitro v katerikoli od teh zajčih luken, kot pravijo rabbit holes. Ne? Um, in pač ta, ta pojav teh družbenih omrežek, ki vlečejo v majhne podskupinice, Se je zagotovo tudi v cerkvi sami zgodil, modernisti, tradicionalisti, v ZDA recimo to je zlo in seveda zdaj tudi z, na veliki zvon v Sloveniji, a ne? ampak zaenkrat še tiščimo v glavo v pesek, nismo se začeli še niti pogovarjati ne? in dejansko je tudi to odrast tega, da si ne upamo biti kritični in pa enem, da se ne zauzemamo za resnico dovolj jasno. Prvsem.
0: So pa te logaritmi, kot je povedal kolega, zelo jasno determinirani in nas zelo jasno upeljujejo v nek sistem, kamor želijo pač iz njega nekaj doseči. Bi pa po drugi strani morda dejal, da se mi zdi zelo na mestu v 21. stoletju dejstvo, da pa že kar nekaj časa uporablja Twitter, pa ne zato, da bi tako kot to počnejo, da politiki sporočajo določena mnenja, izjave, ampak v resnici precej konkretno nagovarja nas vse, torej krščansko občestvo. In v bistvu se gre na nek način tih je po drugi strani pa zelo eksplicitno nagovarja kristjane, pa tudi mislim, da nasploh vernike, neki samorefleksi prav temu, kar smo govorili vprej in mislim, da je to ena pot, ki lahko vodi v res eh, sadove dobre
2: vere. Gospod Šifrer. Um, ja, v bistvu bi se težko strinil, da, da spremljamo glede papeža Frančiška kakšno posebno ostro nastrojenost ali pa kritiko v vsaj slovenskih um, katoliških in nasplošno družbenih medijih, se mi zdi, da so bili še, po, še posebej na začetku pontifikata um, v primerjavi z drugimi papeži, precej um, navdušeni nad njegovo osebnostjo oziroma, da se je um, dobro odrezal v javnem mnenju tudi pri nekristijanih. Um, seveda je pol kasneje um, izrazil tudi kakšno malo bolj ostro mnenje, ki pač ni bilo uh, več pogodu um, nekim uh, običajnim družbenim medijem, ampak uh, vseeno spah v recimo slovenskih katoliških medijih, uh, teh osrednjih, mainstream, um, pa mislim, da še nisem zasledil kakšnega, um, ne samo, da bi bil kakšen kritičen komentar, ampak tudi kakšne take um, resne analize, um, nekih dejanj ali pa pa peže, paževanja. Celo, mislim, celo obratno, ne, sem videl, da se je kdaj kakšno novico, ko je bila neugodna za nj, um, celo umaknilo, um, iz, uh, iz, iz medijev, um, kar v bistvu se mi ne zdi dobro ravno zato, ker se to ni neka ljubezen, da pač uh, brezkompromisno sprejemamo vse, um, kar, kar pride iz Vatikana, um, papeška nezmodljivost ne pomeni tega še zdaj, um, če, če imamo res radi našega, našega voditelja naše crkve, um, potem bomo uh, tudi to, kar, to, kar nam sporoča, pač sprejemali z um, nekim premislekom, tudi on je, on je človek um, in bi nam koristila mogoče kakšna, kakšna bolj um, jasna analiza. Um, ja, zdaj, Ja, bi rekel, da večjemu, um, prihaja do kakšne, uh, kakšnega komentarja, uh, bolj resnega glede, um, recimo, diplomacije Vatikanske pa um, odnosov na ravni, uh, recimo, politike takih uh, posvetnih. Um, ja, zdaj, glede tega, kar je omenil gospod Citer, um, kaj se dogaja glede doktrinalne zmede in take stvari pa, pa praktično nič, um, Ja, se precej strinjam z, z njegovim mnenjem. Um, v nekaterih stvarih. Tudi, um, tudi meni se zdi, da zelo dobro uh, nas nagovarja, um, so pa tudi kakšne bolj problematične. Um, tako da, ja, jaz se naj bi niti preveč obremenjeval s tem, če so um, neki zunani uh, oziroma splošni družbeni mediji pretirano kritični do cerkve. Um, ampak bolj s tem, kako mi sami postopamo. Ne? Tako, kot sem že, že prej omenil, je velikrat zaznat nek strah um, pred kritičnostjo do, do naše institucije um, in do nas samih.
1: Tudi sami mora biti, premalokrat eh, govorimo o tistih zgodbah, ki so tudi znotraj katoliške crke v Sloveniji, eh, tudi o takšnih in drugaših aferah, jih nekako ne damo na plano oziroma smo tiho tako dolgo, dokler uradna crkav ne da kakšnega stališča, tukaj se lahko tudi eh, sam posujem, posujem s pepelom. Mislim, da bi morali o tem gotovo več govoriti. Se strinjate?
3: Mislim, da je v tujini veliko zgledal v to smerno. Um... Absolutno pač tudi crkveni mediji, če imamo, če imate radi cirko, ne, to ne pomeni, da jo pač vedno, tako kot je gospod ko Urban rekel, v vsem samo podpirate, ne, se pravi, ker to v splošni kulturi današnje širše informiranosti, vendar ljudi ne spremljajo samo teh medijev, se pravi, uh, To pač lahko v resnici dvigne, rele, mislim, raven neke relevantnosti tega medija, če si upak tudi kakšno kritično e, notranjo povedati.
0: Da se ne ujameš zgolj v ta mehurček dobrih, pozitivnih tako, stvari. Tako, tako,
1: ja. tako, spoštovani gosti, počasi bomo sklenili današnjo oddajo pogovor o, e, pa mogoče končava z vami, gospod Krevs, za nami je super volilno leto. Kaj bi se po vašem morali tudi na področju kritika oziroma presojanja časa naučiti?
0: Uf, to je pa zanimivo in dobro vprašanje. Predvsem bi se morali nekako zamisliti po eni strani nad dejstvom, da smo lahko veseli, da je super volilno leto za nami iz večjih segmentov. En kaže na tisti pozitivni, da smo demokracija, da živimo v demokraciji in da imamo glas in možnost, da povemo svoje. Po drugi strani pa v resnici volitve niso zgolj samo nek odraz demokracije, ampak tudi v resnici neka volja ljudi in to voljo pač moramo spoštovat, kakršnakoli žije. Je pa prav, da ne pozabimo, da kakršnakoli žije, politična volja velja v naši državi da če smo svojo volilno dolžnost izpolnili, potem imamo tudi možnost kritičnega presojanja. Ker če nismo, potem tudi težko kritiziramo in mislim da niti nimamo pravice se uh, nekako uh, pogledat vase pa reč ok, nisem šel na volitve, zdaj bom pa kritiziral kogarkoli že je, in na tej točki uh, mislim, da je to morda tisto, kar se lahko iz tega izčrpnega, supervolilnega leta naučimo.
1: Spoštovani gosti, iskrena hvala za obisko v našem studiju. Hvala, hvala. Spoštovane poslušalke in poslušalci, to je bilo vse v današnjem pogovoru o, v katerem smo v spredje postavili kritično mišljenje. Z menoj v studiju so bili novinar na RTV Slovenija Nejc Krivs, novinar domovine Urban Šifrer in voditelj družine in življenja Benjamin Siter. Vabim vas, da prisluhnete ponovitvi pogovora o v četrtek ob 22 uri ali pa ga najdete v radijskem podcastu. Današnjo dajo sem uredil in vodil Alen Salih, želim vam vse lepo.
3: Veliko povemo, tudi z druge strani.